0: Y la gente le decía, los compañeros le decían, el buey mudo, porque no hablaba, casi no decía nada, era muy callado. Y entonces su maestro, San Alberto Magno, les dijo, este buey, el mugido de este buey se escuchará por todo el mundo. O sea, entonces, eso es lo que hace Dios con las personas que se dejan inundar de su espíritu para compartir el amor, la buena noticia. Entonces, él era un muchacho tímido, serio, y, y hoy es conocido por todo el mundo. El, el estar mudos o tartamudos es una, es una condición, es una eh, que puede ser de nacimiento, hay personas que. O puede ser también adquirido. También hay personas que por una caída, por algún golpe. Este, pueden tener este, ese problema de, del habla, algún tema de cuerdas vocales una, una infección Eso, pero hablando simbólicamente, podemos decir que hay mucha gente que habla Pero en realidad no se le entiende O sea, eso también es estar como sordo O sea, hay gente, de hecho los medios están llenos de gente que habla y habla y habla, y habla. Este, Otros cantinfleamos, ¿verdad? Yo soy, cant- hablamos mucho, pero decimos poco entonces es una especie de, de estar mudo, o sea, quien habla y habla y habla, pero al final cansa, ¿verdad? Nos cansa, bueno, a mí me pasa que, que yo a veces me canso de mí mismo, de hablar, y yo, o a veces escuchas a uno y dices, ay, al padrecito ya que termine la homilía, por favor, hacer, ya que termine, entonces eso también es un tipo de, de estar mudo, o sea, quien habla y no comunica, quien habla y habla y habla y no comunica nada, pues también hay algo que no está funcionando ahora en su, en su forma de, de relacionarse con los demás puede ser la esposa, el esposo, los hijos que, que piden y piden, no hablan y hablan pero no, no tienen claro qué quieren o por qué hablan eh, bueno. ahora, también están los que hacemos que oímos pero no escuchamos ¿verdad? también está, ese esa es otro se llama un problema de sordera sordera es cuando alguien aunque oye, no escucha. A mí ya me ha dicho, por ahí, por ahí un hermano me ha dicho una corrección fraterna. ¿verdad? Lalo, es que tú oyes, pero no escuchas. Ay, nomás me corre la sangre por aquí. Entonces, más bien, uno, uno escucha lo que quiere. ¿verdad? Yo lo que he visto, y lo que no me gusta, eso no lo escucho. Pero, pero claro que lo escucho, lo verdad es que no le hago caso. ¿verdad? Entonces, hay que pedirle a Dios la gracia de hablar las palabras... Que animen y que alienten a los demás, que levanten el espíritu, que es lo que hacía Jesús, ¿verdad?, con este sordo que le presentaron, le destrabó la lengua para que pudiera sacar del corazón y hablar lo que no podía hablar, expresar lo que traía atorado, lo que le dolía, lo que le podía. ¿Cuánta gente de nuestro pueblo vive con unos traumas desde la infancia, adolescencia, que no ha podido sacar? Cosas que le pasaron, cosas que le hicieron y está como mudo, no lo puede hablar, no lo puede sacar. Y eso le acarrea muchos dolores, muchos problemas psicológicos, también emocionales. Entonces, qué importante, no es que lo tenga que decir a todo mundo, pero en algún momento, alguna persona de confianza, le va a ayudar mucho que lo abra y a través de esa persona Dios puede empezar un proceso de sanación, a veces es con terapia psicológica un especialista, a veces con un compadre, una comadre, alguien de toda la confianza que, que no va a decir nada de este secreto, pero hablar eso le va a empezar a, a sanar, le va a quitar esa mude, ese estar mudo ¿no? ese reprimir algo tan dur, doroso. y también pues nosotros eh, Jesús vemos que libera a este sordo también para que escuche, también para que escuche lo que hay alrededor. Hoy que celebramos a Santa Escolástica, los benedictinos y las benedictinas este, tienen este lema, ¿verdad? ora y trabaja. Entonces, el trabajo es necesario para la vida, ¿verdad? Hay que hacer con las manos, con la razón, pero hay que trabajar, hay que hacer por la comunidad, hay que hacer por, por la papa, eh, ellos hacen, bueno, son, o sea, antes que los franciscanos y antes que los dominicos, los benedictinos, pues ya se dedicaban a, a la agricultura, a la ganadería, hacían quesos, cremas, y lo siguen haciendo aquí en Jacona, Michoacán, hay una trapa, que es una ramificación de los benedictinos, y hacen ahí, este pues, quesos, pan, miel, todo eso, entonces, orar y trabajar, orar y trabajar, esa es también la vía del cristiano, ¿verdad?, o sea, la, la separación de la oración y de la vida no lleva a nada, porque entonces es sordo. Que puede ser lo que pasó en algunos tiempos a políticos de otros países, de que por el, en el, en van a la iglesia los domingos y comulgan y todo, y luego entre semana, corruptos, impunidad, o sea, entonces, están separando la fe de la vida. Eso no nos sirve a, a, lo, a la iglesia. Lo que Jesús quiere es que, t- que todos nosotros vivamos integrados la fe y la vida. La acción y la contemplación, la oración y el trabajo, ¿verdad? Que estemos unidos para que seamos coherentes. Y entonces sí, tus palabras, las mías, y también nosotros estaremos atentos a escuchar, ¿verdad? A lo que está pasando alrededor. ¿Qué es lo que le pasa a los políticos? Muchas veces que oyen, pero no escuchan les llevan cartas con muchas firmas, va la gente y los visita a su casa de campaña, hoy en sí hacen sonrisas, se toman las fotos, pero luego ya en la acción, cuando ya están en el poder, resuelven lo que les llevaron, les ayuda a la gente, en general se olvida, ¿verdad? Entonces, ¿y saben qué es lo más triste que pasa en casi toda América Latina? Que los que les dan el gane a los políticos, son los que menos reciben luego beneficios cuando el político queda electo. O sea... La mayoría de la gente que vota por el candidato X, que son los más pobres, engañados o o utilizados, le dan el gane porque son mayoría, pero son los que cuando ya el, el candidato quedó en el poder, menos reciben lo que se les prometió. No sé si me explico. O sea, le van a dar más a los de clase media y alta, ¿verdad?, a los que la mayoría que le dio el triunfo. Esa es la incoherencia y es triste, ¿no? Entonces, por eso hay que tener, ahora que es año electoral, mucho cuidado, que cada quien haga bien su reflexión, su discernimiento, para escuchar a los candidatos, sus plataformas, sus propuestas de gobierno, y luego decir, y este de veras, de veras, este sí será que me va a escuchar, Porque, porque muchos oyen, pero no escuchan, ¿verdad? Ahora, hay que votar, yo creo que es un deber ciudadano y es lo mejor, es el mal menor, porque si te abstienes, si te callas, si te quedas mudo, si no haces ejerces tu voto, entonces, pues más fácil hacen lo que quieren los todos los partidos, ¿verdad? con la comunidad. con la, O sea, mientras más personas voten, hay mayor ejercicio de democracia. Entonces, hay voz del pueblo. Si sí me explico? Entonces, hay quien dice, no, yo ya no creo en la política, y en los partidos, ya nada, yo no voy a votar, ¿para qué voto? Pierdo mi tiempo, voy a perder mediodía ahí formado, y de todos modos van a seguir robando. Bueno, pues no, yo creo que eso no es lo mejor, yo les, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Lo mejor es no abstenerse y vaya y vote, aunque sea por el menos peor, como dicen, por el menos, ninguno es el mejor, pues vayamos a votar por el menos peor, ¿no? para que haya un mal menor para la comunidad. Pero sí es importante que que hablemos, que no nos quedemos mudos en el tema de de los partidos, de las elecciones. Y cada quien, pues, según sus sus valores. A veces queremos que se respete la familia, queremos que no haya eh, la la cultura de la muerte. Y y a veces no hemos visto que algunos candidatos de ciertos partidos, pues, están a favor de la muerte, del, del aborto. Este, o, de, o de la ideología de género que destruye las familias. Entonces hay que investigar muy bien, ¿verdad?, las historias de cada candidato, sus eh, trayectorias de trabajo, y, y pues qué proponen sus plataformas, ¿verdad?, de campaña, para no irnos con la finta, ay habla muy bonito, como uno que estuvo aquí, que andaba con una de Televisa, bien guapo, y todas las señoras votaron por él porque estaba bien guapo, ¿se acuerda? Y ganó, fue presidente de México, pero pues lo que traía detrás ¿verdad? cada quien. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y así, entonces no dejarnos guiar por apariencias Dios conoce el corazón, nosotros a veces nos guiamos por apariencias Pues pidamos a Dios que tengamos esa capacidad de escuchar, de ver lo que hay en la realidad Y de poder discernir, ¿verdad? ¿Cuál es el bien mayor para nuestra comunidad? En mi persona, en mi familia y en el medio social donde me desenvuelvo que el Señor nos ayude también a nosotros a abrir los ojos de los demás, a que ellos también escuchen la realidad. Eh, los mismos benedictinos tienen este tema de la hospitalidad como algo particular. Ellos te reciben cuando va un peregrino, los reciben, les dan un cuarto, les dan su comida, les dan una regadera. Eh, son muy hospitalarios, es parte de su carisma porque ellos estaban en en varios conventos de Europa en los caminos, ¿verdad? Entonces también nosotros estamos llamados, es una forma de escuchar, ver, mira, esta persona no tiene dónde dormir, mira, esta persona no ha comido, eso es escuchar la realidad, escuchar a la gente que tiene una necesidad y, y hacer algo por ellos, ¿verdad? Porque si no, pues este, luego esos son los pecados de omisión, ¿verdad? Sabiendo que puedo hacer un bien, no lo hago, o dejo de hacer algo bien por otro. Pidamos a Dios que nos dé esta escucha de los demás, de las necesidades, y también las palabras de vida que, que demos a otros para que sean más felices, que así sean.